0: Olá, eu sou Angélica Consiglio, CEO da Planinha Comunicação, conselheira e membro da Comissão de Comunicação e Mercados de Capitais do BGC. Estou hoje com vocês para apresentar mais um episódio do BGC Conecta, que é um novo espaço que conta com um time de especialistas voluntários para compartilhar reflexões importantes sobre governança corporativa nosso papo de hoje, falaremos sobre o um novo ambiente que temos e os desafios a serem enfrentados pelos conselhos de administração e pelos agentes da governança corporativa para a gestão reputacional das companhias em tempos de Covid-19. A atual crise acelerou o surgimento de um novo cenário de comunicação e o Brasil, que já configurava como um dos países mais atuantes nas mídias sociais, agora está diante de um altíssimo volume de manifestações com stakeholders cada vez mais atentos e também questionadores. Neste cenário, a comunicação está ganhando uma importância nas divulgações internas e externas, inclusive relevância ainda maior para mitigar ocorrências, detectar fake news e contribuir para o gerenciamento de crises. Para falar sobre esse assunto, está hoje conosco a Marisa César que ela é conselheira e CEO do Grupo de Mulheres do Brasil, e o Felipe Dalbelo, que é Advisor de Governanças, Riscos Cibernéticos e Ética Digital, Conselheiro do Comitê de Resolução de Conflitos e Crise da USP e do Laboratório de Finanças e de Riscos da FEA da USP. Marisa e Felipe, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no IBGC Conecta para falarmos de um assunto tão importante dentro das práticas de governança corporativa.
1: Angélica, prazer é todo meu. É, fico muito lisonjeada de estar aqui com você no IBGC Conecta. Agradeço ao IBGC por essa oportunidade, por dar voz para a gente falar um pouco do que está acontecendo nesse momento dentro dos conselhos de administração e qual será o nosso cenário futuro.
2: Bom, Angélica, muito obrigado pelo convite também. Agradeço também aos organizadores e ao IBGC. É o IBGC sempre levando e trazendo informações relevantes para a sociedade, mais do que isso profissionais do mercado que podem fazer diferença assim na resolução de crises e sobretudo nessa que a gente vive agora na pandemia do Covid-19. Muito obrigado mais uma vez.
0: Muito bacana, o prazer é todo meu. Então, Marisa, a primeira pergunta é para você. Você acredita que a agenda dos conselhos de administração vai mudar após o Covid-19 e quais aspectos econômicos e financeiros deixarão de ser o principal foco?
1: Acredito que os aspectos econômicos continuam sendo uma prioridade, Angélica. Eu enxergo que, aos poucos, esse modelo que era totalmente capitalista, ele está se tornando mais biológico. Isso quer dizer que é a tendência a gente ter uma economia mais equilibrada, ou seja, com menos desigualdade social, como vinha vindo né, anteriormente. Mas aqui o nosso foco é falarmos da questão da comunicação como um desafio dos nossos conselhos de administração. Então, ao meu ver, a questão da comunicação, é óbvio, acelerou muito nesse momento que a gente está vivendo, por conta do coronavírus, então aquilo que se usava anteriormente apenas as redes sociais, hoje se tornou um totalmente, não só o um marketing digital de vendas de produtos, mas toda, totalmente a nossa comunicação pela rede digital, ou seja, até a própria sistematização por meio de plataforma digital de gestão de reuniões de conselho de administração nós temos hoje, isso como um exemplo, assim como a própria realização das águas. Então, os novos modelos de se dialogar, comunicar, eles foram implementados e automaticamente eles vão sim se renovando conforme as coisas vão progredindo. Então, eu não acredito que a gente vai ter um retorno ao que era o modelo antigo. Talvez essa questão do que a gente fala dos modelos que existiam anteriormente das próprias reuniões de conselho, onde eram presenciais, onde os conselheiros tinham que despender tempo para irem presencialmente nas reuniões, gastando não só tempo em termos de horário, mas também recursos, eu acho que isso vai ser realmente repensado. E a maior parte dessas reuniões permanecerão nesse mundo online. E, ao mesmo tempo, toda essa conectividade móvel permite hoje que a gente esteja conectado com qualquer parte do mundo. Agora, quando a gente fala de uma comunicação de posicionamento de marca, todos nós sabemos o quanto a empresa pode ser, sim, impactada de forma positiva ou negativa mediante a potencialização de uma comunicação. Quando a gente olha que um post pode dirigir a imagem de uma empresa, isso é realmente muito complexo. Então, na minha forma de ver, eu acho que as empresas precisam ter um olhar e uma comunicação ética e transparente, englobando todos os stakeholders, desde o fornecedor até a ponta do acionista, pegando a parte de imprensa, a parte de entidades, a parte da sociedade civil. E comprovadamente, por mais difícil que seja uma citação crítica de uma organização, seja ela de pequeno ou de grande porte, automaticamente você tendo esse nível de transparência, o cenário de crise que possa ocorrer, ele pode ser mais fácil gerenciado. Por último, eu queria ressaltar aqui essa questão da comunicação, como eu acho que os conselhos precisam ter um olhar preciso para isso, que é como que o mundo interno das organizações estão vivendo hoje. Então, o fato do gestor ter uma proximidade com o seu funcionário e, ao mesmo tempo, a comunicação interna, ela trabalhar em qualquer que seja o canal, seja via chatbot, seja via WhatsApp, seja através de webinar, seja através de newsletters e e-mails, eu acho super essencial. Porque, infelizmente, vou abordar aqui uma coisa que está acontecendo, o aumento de número de casos de depressão e de... Uh, problema de síndrome de pânico dos funcionários por conta desse confinamento. Então, ao terminar ou ao começarmos a retornar para o mundo presencial, a gente vai ver esses impactos que a é não tratarmos disso agora. Resumindo, a comunicação, na minha opinião, se ela era estratégica antes, agora, com todo esse cenário, passou a ser um dos principais tópicos da agenda de um conselho de administração.
0: Muito bom, Marisa. E, Felipe, já que os stakeholders estão cada vez mais questionadores, você acredita que especialistas em comunicação passarão a ser chamados para ajudar outras áreas das companhias em suas atividades de relacionamento com os públicos de interesse?
2: Bom, sem dúvida. A comunicação, diferente de outros tempos, ela passa a ser um veículo muito mais veloz, muito mais diverso, e sobretudo hoje sensível quanto ao que se chega às partes interessadas. E para isso a gente precisa fazer uma reflexão, não só do ponto de vista é, de momento de crise e tecnológico, a sociedade moderna atravessa, mas entender também as transformações que a sociedade nos últimos 50, 60, 80 anos, talvez podemos falar, desde a última revolução industrial e aí tecnológica, no meio das décadas de 50 e 60, para o que está acontecendo hoje muito importante a gente entender o seguinte, a sociedade hoje passa por três principais mudanças, que são as mudanças geracionais, que estão chegando, a tecnologia exponencial, que são todas as tecnologias, falamos de IoT, ciência dos dados, inteligência artificial, blockchain, entre outras, e as economias, que por um lado não crescem, né, as economias do Atlântico Norte, a como antigamente crescia, e as emergentes com grande potencial de desenvolvimento. Em paralelo a tudo isso, nós temos os aspectos ambientais, sociais, como nossa amiga Marisa comentou, e a mudança de drivers dos profissionais nessa economia que hoje ela pode ser chamada de gig economy, ou pode ser chamada de economia é, volátil, é, incerta, complexa ou ambígua, como todos vocês sabem do termo VUCA. No centro disso tudo, a gente tem que lembrar do seguinte, as pessoas buscam por pro, 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 propósito, buscam por inovação, agilidade e engajamento ao mesmo tempo, nesse turbilhão de mudanças. E como que a, a comunicação pode nos ajudar e ao mesmo tempo pode nos atrapalhar? A grande sacada hoje que a gente enxerga uh, do ponto de vista de conselho, da direção, revisa estratégia, não olha mais no retrovisor, não faz mais o oversight, mas sim o foresight, e a transparência, que é um dos pilares inclusive, da governança corporativa que o BGC muito bem divulga, mas também a forma e a clareza das coisas como é, chega na outra ponta. Algumas informações importantes nós colocamos aqui, porque hoje nós estamos muito mais conectados, nós temos mais de 7 bilhões e 600 pessoas, vamos dizer assim, habitantes no nosso planeta, com 5 bilhões de usuários de celulares. Então, a informação hoje corre, seja ela fake ou não, como se diz, mas de maneira quase que instantânea. E essa preocupação da nossa agenda de conselheiro ou, ou formador de opinião, chefes de Estado, assim, nós como cidadãos de maneira geral, ela é muito importante, porque a massa crítica hoje ela, ela é muito mais refinada no sentido da qualidade e da origem e veracidade da informação que chega até você. E para a isso, naturalmente, os líderes passam a ter na sua pasta, não só aspectos de ordem financeira, de planejamento econômico e de crescimento, mas sim também um olhar muito mais amplo ao que a Marisa também muito bem destacou e que a gente vê na sociedade, de maneira geral, nos noticiários, o aspecto uh, social e de continuidade, sustentabilidade da sociedade, do meio ambiente e a governança corporativa, como um todo, dando as direções através dos seus representantes legais e administradores. Então, eu vejo que sim, em resumo, a comunicação passa a ser mais do que importante, mais crítica em como transmite, mas como também conecta a sociedade, as interessadas e os administradores.
0: Excelente, Felipe. Marisa, exemplos recentes no Brasil comprovam a necessidade das empresas brasileiras não subestimarem a importância da comunicação e da gestão de crise uma vez que essa nova dinâmica impacta a reputação e também os resultados das organizações. Quais são as suas sugestões de estratégias que podem ser adotadas agora e no futuro pelos conselhos de administração diante dos cenários coronavírus que vivemos?
1: Muito boa pergunta, Angélica. Conectando, inclusive, com o que o meu amigo Felipe falou, a criticidade do, da comunicação aumentou drasticamente. E, diante disso, aquilo que nós falamos, ela nos tornou, além de estratégica, ela se tornou primordial. E a gente precisa, dentro dos conselhos, ter esta competência, porque comunicação não é algo simples, como muitas pessoas imaginam. Então, a partir do momento que você cria um comitê de comunicação, ou você tem um integrante que seja capacitado, tem essa competência dentro do conselho, ajuda muito. Segundo, anteceder e tentar trabalhar a previsibilidade, atuando junto com o comitê de crise e automaticamente a comunicação. E é óbvio que o conselho precisa estar acompanhando e ter um plano de contingência estratégico e que sempre que precisar, utilizá-lo como apoio. E ao mesmo tempo, uma das coisas que nós enxergamos que aconteceu uh, recentemente em alguns cenários é quando a gente seleciona os porta-vozes. A gente precisa ter, um. não é a questão do critério, mas a gente precisa ter dentro dos conselhos avaliar e entender se precisa fazer uma mudança estratégica e mudar o porta-voz daquela organização ou mesmo até um integrante do conselho ser o porta-voz deve-se fazer. Por isso, a necessidade de estar preparado e termos porta-vozes capacitados para enfrentar momentos de crise em que possam surgir. Muito bom.
0: Aproveitando essa deixa é, da questão das competências, queria perguntar para o Felipe, é, a gente está num ambiente de incertezas e a gente ainda não sabe como vai ser o next normal após esse período aí é, de quarentena e também de identificação aí de uma possível vacina para o COVID. Nesse novo ambiente, as empresas elas precisam ser extremamente transparentes na comunicação. Mas você acha que as empresas conseguem ser transparentes na comunicação mesmo diante de temas críticos, como por exemplo é, ataques cibernéticos?
2: Nossa, pergunta super crítica e mais do que atual no, nos dias de hoje, né? Bom, para a gente responder essa pergunta, Chelica e Querida Marisa, queria contextualizar a todos vocês aqui sobre alguns levantamentos que os grupos fazem e também as nossas comunidades digitais acabam compartilhando e estudando. É muito curioso começar a observar como que o perfil do MDC, assim, do fraudador, ou o perfil do indivíduo que está com uma intenção negativa sobre as corporações, ele tem se mudado no que tange a esses delitos econômicos financeiros. E aí eu trouxe uma pesquisa para vocês, o um número da New York Stock Exchange, muito interessante, porque era a respeito disso também sobre a capacitação do seu corpo executivo quanto ao awareness, né? ou seja, a consciência, o conhecimento de melhores práticas de segurança cibernética. E para isso, antes que a gente fale um pouco dessas cifras, para que a gente consiga contextualizar o ambiente de negócios, mudanças na sociedade, tecnologias e aí os ataques cibernéticos, não tem a dúvida que a transparência ela passa a ser uma, um ativo, inclusive temos muitos fundos, mas ele que sabe o que eu estou dizendo, os colegas aqui também, é, de novo na um Prontico Norte, estão investindo no moral money, ou seja, o um ativo, dinheiro moral, quanto a, a critério de avaliação de risco das empresas. Mas voltando lá na pesquisa e no comportamento que nós fizemos, é muito interessante. 62% dos respondentes dessa pesquisa é, disseram de mais de 2 mil assim, executivos, todos componentes de board member, ou seja, do conselho e comitês, 62% disseram que não haviam sido treinados ou submetidos minimamente aos cuidados e melhores práticas no uso dos seus dispositivos pessoais e corporativos. Isso é muito interessante. Por quê? Dessa toda a população, 26% nunca havia uh, sido orientada de como usar os seus dispositivos. E aqui a gente está falando com ele de um algo importante. A forma como nos comunicamos, nós fizemos recentemente, a CBN lançou e publicou, desculpa, a instrução 1.2.2, a respeito das AGOs né, e todas as assembleias digitais, semidigitais digitais ou, presen ou presenciais. Isso muda o contexto de como nós nos relacionamos e transmitimos. E intercambiamos informações. Então, nós temos informações sigilosas, informações confidenciais, segredos, muitas vezes não só né, de, de caráter estratégico, mas também sensível, que são coisas né? E quando há um efeito uh, cascata, informação não divulgada, de um caráter, é, vamos dizer assim, não transparente, a sociedade começa a olhar as organizações, independência pública, privada, não governamentais, os com desconfiança. E hoje não estamos falando mais de bonds, valores de ativos tangíveis. O intangível passa a ser um elemento crítico na composição desse risco, uma vez que você não é transparente. E só para terminar, uma reflexão, uma grande empresa de Business Intelligence em tecnologia destacou as 10 top estratégias de dizendo Tecnologias Estratégicas para 2019 e 2020. E, pasmem, ética digital e privacidade, que está completamente relacionada, é o primo, talvez o irmão da segurança cibernética, são uma das, das tendências do futuro. É, futuro próximo, ou seja, 19 e 20, que já estamos passando e vivenciando. E, por último, muito curioso, 57% dos board members norte-americanos da S&P 500 é, estão preocupados com a sua integridade, mais integridade reputacional do que a física. É algo impressionante, certo? E desses todos, outros board members e conselheiros, e membros de comitês que responderam, tem uma mudança também muito clara no comportamento do uso dessas tecnologias e também na criticidade de quando e onde eles estão utilizando. Então, essa é a minha visão da transparência, contexto, sociedade e tecnologia para chegarmos a pouco aos riscos cibernéticos, que passam a ser entre os top 7, não mais top 10, riscos da sociedade por impacto e probabilidade de acordo com o hora econômico mundial. A conversa está ótima com vocês dois, mas
0: infelizmente a gente vai ter que encerrar. Então, eu gostaria de pedir uma frase de cada um de vocês para destacar uma recomendação para os conselheiros de administração que nos ouvem neste podcast. Marisa e Felipe, vocês podem comentar?
1: Minha última recomendação é que a comunicação e a questão dos riscos cibernéticos não sejam apenas um apêndice na agenda dos conselhos, que elas se tornem realmente capítulos, porque é de extrema importância, principalmente agora, após esse cenário que nós estamos vivenciando.
2: Bom, uma recomendação que eu deixaria aos conselheiros seria uma visão mais holística do contexto de negócio, sociedade e tecnologia, e que eles passem a se capacitar dentro do plano tecnológico para que isso passe a ser fator decisório na sua função nos conselhos e comitês.
0: Ficamos por aqui, então. É importante lembrar que a comunicação precisa realmente fazer parte da nova agenda dos conselhos de administração após o Covid-19. E se você deseja se aprofundar sobre o tema governança corporativa, por favor, é, visite o site do IBGC, que conta com uma série de cursos online. Além disso, o IBGC atualiza suas redes sociais, então você pode ficar por dentro de toda a nossa programação. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail, comunicação.ibgc.org.br Comunicação, por favor, é sem cedilha e sem útil. Então, muito obrigada a todos.